0: 《名侦探柯南》第三百二十二集《关门海峡的友情与杀机》下集。这话说，警察又理了一遍案子。并没有发现新的线索和嫌疑人，但原来那四人似乎又脱了嫌疑。还好，此刻柯南给了他们一个点子：那隧道里的摄影机可是从上往下摄的，应该仔细去看一看录像视频，到底能不能看清那人的脸。经调查，果然有问题，只有死者的背部影像，正面全部被死者有效的避开了。你就说巧不巧？小五郎叔叔这回终于灵光了一次。他认为这回他们是被上级的四个人给忽悠了，于是他们按兵不动，默默调查去了四人所说证词中的所有地方。哎，你还别说，那个海峡、那个剧院、那个港口和那个某某朋友家，怎么都离得这么近呀、啊？来回来都不超过十分钟路程就到了，这真像是设好的局呀！就在这个时候，警察居然接到了一个电话。天哪，天哪，不是吧？竟然有人自首了！对，没错，那个长发小姐姐说，那个坏蛋就是他杀的。小五郎听了这话，眼睛都快瞪出来了。我这我这才推理到一半啊，你给我个机会才！但是时间不等人呐，小姐姐已经在警局门口等着了。她说，昨天上午十点多的时候，是他约了死者在河旁边的小草坪上见面的。他想让那个混蛋给自己死去的前男友道歉，但却事与愿违，控制不住自己的双手，竟然捡起石头砸死了他。事后他非常害怕，狂奔回到了家里。结果刚到家没多久，短发小姐姐就给他打电话，约他一起去逛，他便收拾了心情跟着去了。哦，原来事情是这样的。警察接着问他：“那你为什么要自首呢？”小姐姐难过地说：“因为我不明白，为什么这件事情警察会怀疑到我的三个朋友身上。”这都是我做的呀，这个原因听起来也比较合理。但是小五郎认为他们四人仍然有互相包庇的嫌疑，于是还是把其余三人叫了过来进行了补充说明。果不其然，真的有内幕。原来事情的真相是这样的：正如长发小姐姐所说，死者确实是被他一石头给砸趴了，但是那时他并没有死。等到长发小姐离开现场之后，小胖哥哥出现在了当场，因为这天早上胖哥哥一直跟着长发姐姐。就是怕他出了什么事情，没成想竟然目睹了杀人全过程。他立刻给瘦哥哥和短发姐姐打电话，这对 CP 正在逛商场呢。一听这话，惊讶之余，赶快也赶到了现场。在胖哥哥等 CP 的时候，死者竟然给醒了。无奈之下，小胖只能选择再用石头砸一次，彻底给你砸死。也就是说，正如验尸报告所说，死者是遭受了两次重击而亡。这也可以解释为什么死者手上会有泥土摩擦的痕迹，因为他想要爬起来。随后 ，CP 赶到，三人密谋了扰乱警方视线的一系列动作。首先，由瘦哥哥换上死者的衣服，特意在有摄像头的隧道里来回跑，边跑还边打电话说有鬼追他，就是为了留下十一点的时候死者还活着的证据。与此同时，短发姐姐给长发姐姐打电话，约她一起出来玩，特意在约定好的地方，从远处让她看见瘦哥哥，证明瘦哥哥此时不在杀人现场。其实，这时的瘦哥哥就是胖哥哥穿着瘦衣服在远处挥。手罢了，这利用的可是长发姐近视的特点。最后就是真正的胖哥哥，随意约一个自己的朋友，便可以证明自己不在场了。哇哦，这一系列操作不得不给你们满分哦！既不让凶手知道他们帮了他，还真正的可以帮凶手摆脱嫌疑。只不过从始至终，长发小姐姐都一直被蒙在鼓里，大家都是为了帮她，帮她摆脱过去，摆脱杀人的阴影。只不过法律是无情的。不论你杀的是好人还是坏人，只要你杀了人，肯定是要接受惩罚。况且这次小姐姐只是把那个混蛋给打晕了，而真正的杀人凶手是那个胖哥哥。原来他也不是单纯的为小姐姐出气而动手的，他恨这个混球已经不是一天两天了。自家公司在他的干预下屡屡受挫，以至于混到了要被卖掉的地步，他怎么可能不恨呢？他是有充分的杀人动机的，所以。胖哥哥的杀人罪名成立，而其余几位均为包庇罪。虽然这件事情已经结束了，但小兰的心里久久不能释怀，因为他们曾经是关系非常好的高中同学，也是青梅竹马而小兰的青梅竹马呢？新一，你到底在哪儿？小兰站在传说中的情侣塔上，远远看到新一的身影走了过来，正要喊他的名字，却发现那只是柯南，这才反应过来自己好傻。立刻调整情绪，高高兴兴的对柯南喊了一声：“柯南在这里！”是呀，小兰在这里，永远都在这里等着心怡回来。